0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte das Manifestações Espíritas Capítulo 30 Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas E aqui a gente entra no capítulo 2 do Regulamento Capítulo 2 Administração Artigo 8º a sociedade é administrada por um presidente-diretor assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Artigo 9 A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, dois secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, um ou mais presidentes honorários poderão ser nomeados. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. Artigo 10. O presidente-diretor deverá dedicar todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cabem-lhe a direção-geral e a alta superintendência da administração, assim como a conservação dos arquivos. O presidente é nomeado por três anos, os outros membros da diretoria, por um ano, indefinidamente reelegíveis. Artigo 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de cinco outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem dado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do Espiritismo ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Novamente, a Comissão se compõe dos membros da Diretoria e de cinco outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem dado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do Espiritismo, ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Estes cinco membros são, como os da Diretoria, Eleitos por um ano e reelegíveis. A comissão é, de direito, presidida pelo presidente diretor, ou em falta deste, pelo vice-presidente, ou por aquele de seus membros, ou por aquele de seus outros membros que para esse efeito seja designado. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade a fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Novamente, a comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria a seu turno e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. Novamente, compete-lhe, além disso examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria a seu turno e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre opor-se a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, cabendo-lhe recorrer da sua decisão para a sociedade que resolverá afinal. A comissão se reunirá regularmente antes das sessões para exame dos casos ocorrentes e também sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria e da comissão, que sem participação se ausentem por três meses consecutivos, são tidos como renunciantes às suas funções, cumprindo providenciar-se para a substituição deles. Artigo 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, Serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes. Em caso de empate, preponderará o voto do presidente. A comissão poderá deliberar quando estiverem presentes quatro de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório se o reclamarem cinco membros. Artigo 13. De três em três meses, seis sócios escolhidos entre os titulares e os associados livres serão designados para desempenhar as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela boa ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa que se apresenta para a elas assistir. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão de maneira que um deles esteja presente à abertura das sessões. Artigo 14 O ano social começa a 1º de abril. As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros de uma e outra, em exercício, continuarão nas suas funções até essa época. Artigo 15 para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres a de 20 francos. Os sócios titulares, ao serem admitidos, pagarão, além disso, de uma vez, uma joia de entrada, 10 francos. A cota é paga integralmente por ano, com, por ano corrente. Os que forem admitidos só terão que pagar do ano em que se der a admissão os trimestres ainda não decorridos, incluído o em que essa admissão se verificar. Quando marido e mulher forem aceitos como associados, livres ou titulares, só uma cota e meia será exigida pelos dois. Cada seis meses, a 1 de abril e 1º de outubro, o tesoureiro prestará à comissão contas do emprego e da situação dos fundos. Pagas as despesas ordinárias de alugueres e outras obrigatórias, se houver saldo, a sociedade determinará o emprego a dar-se-lhe. Artigo 16. A todos os admitidos, associados livres ou titulares, se conferirá um cartão de admissão, comprovando-lhe a categoria. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. Ele não poderá assistir às sessões senão depois de haver retirado o seu cartão. Não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Será igualmente considerado demissionário todo sócio que não houver pago sua cota anual no primeiro mês da renovação do ano social, desde que fique sem resultado um aviso que o tesoureiro lhe enviará. E eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê.